0: Y ar arrancamos. Fran, Diri,
1: John, línea de tres, el mejor programa de fútbol por Circulador Radio.
2: Muy buenas noches. Esto es Línea de 3, el programa de foot de el circo volador. Yo soy Fran y Murillo, me acompañan John y Vidi. Buenas noches. Hola,
1: ya estamos aquí en cabina. Gracias, Fran.
0: ¿Qué onda, banda? Comparé un poquito la mormadera, Ando malito de la gripa. Pero ya todo listo para hablar. Todo de
2: listo. Show. Sí, pasaron cosas bastante importantes esta semana. A mí me apasiona que ya tenemos grupos... Eh, para la Champions League. Los Champions ya están, para, pa, 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 pa.
0: ya están,
2: ya están los grupos. Hay eh, algunas, algunos participantes muy interesantes. Por supuesto hay mexicanos desde hace un tiempo. Eh, al menos hay un mexicano en, en este participando en el torneo. Eh, está, está el, el, el equipo del Ajax. Eh, también hay, hay algunos participantes que, que va a ser su primera vez el caso notable del Atalanta,
3: italiana, Atalanta.
2: italiano que es su, que o sea para ellos es como si hubieran ya ganado o, la Copa del Mundo no sé es lo más importante que le ha pasado al Atalanta en la, en su historia de, de como club de fútbol que además es muy larga
0: y, y recalcar esta parte porque muchos dicen pues qué, qué tanto logro puede tener el calificar un evento, más allá también de, de lo que reviste calificar una Champions, económicamente es muy bueno. Uh -huh, uh -huh. que, que a un club le caiga este el premio, porque cada vez que vas avanzando en una fase de la Champions, se les van dando premios económicos de millones de dólares a los equipos. Uh -huh. Que pues bueno, obviamente les, les ayuda en las arcas. Pero, aparte de eso, no se cobra igual, igual que aquí en México, no se cobra igual un boleto para ir a ver uh -huh. un eh, partido de liga que ir a ver uno de la Champions, entonces sí, sí, sí. son cuando menos tres partidos que no se esperaban y que no tenían contemplados, en los cuales es una derrama económica mucho más grande y que por ahí se si alcanza a llegar o se si alcanza a quedar en tercer lugar, alcanzas todavía este, la parte de la web. Sí, uh,
1: mencionaban bueno, los diferentes medios, este, según lo que donde, donde se vaya posicionando cada equipo es el, la remuneración económica que van teniendo, o sea, ya hasta la final... No, semi, bueno, no, no. 15 melones no te hacen daño,
2: ¿no? Sí, no, no, no. Creo que esa es una de las razones por la que, por ejemplo, al Ajax eh, puede tener un plantel ahora como, como el que tiene, ¿no? Incluyendo a, el, a nuestro gran orgullo, Edson Álvarez, que además anotó un gol en la fase previa de los playoffs a, a, para acceder a la Champions League. Eh, su primer gol con, con la camiseta del. De, de este club, que además es uno de los más importantes de en la historia del fútbol mundial, no solo de Europa, sino del fútbol mundial. Hay que recordar que prácticamente ahí es donde nació el concepto de fútbol total, que después llevaría eh, la selección holandesa como eh, máximo representante durante el Mundial de, de Alemania 74. El Rinus Michel. Exacto. Un, un, un cambio completamente drástico en la táctica futbolística, que incluso. Tiene todavía sus este, sus repercusiones hasta el día de hoy ¿no? y, y bueno, después también hubo un, una, un momento muy importante a mediados de los 90 Con ese Ajax de, de, de Luis Van Gaal
0: Con eh, los que, Clubert, no, pero, Era lo que estaba viendo la otra vez Toda esa generación ahora son técnicos Exacto Exacto. Toda esa generación de los cocu de los, eh, este, de los eh, hermanos, de los gemelos de Borg, de los Van Der Sar, todo ese equipo de la Ajax que se llevó la Champions, hoy uh -huh. todos son
2: técnicos. Exacto. Y bueno, el del año pasado, el, el, el campeonato pasado que sorprendió a propios y extraños al llegar hasta las semifinales y que para muchos era realmente el, el, la escuadra con la que estaba sentimentalmente, ¿no? Porque era era una sorpresa, eh, tenía, tenía buenos jugadores y, y jugaba... Hacía recordar a esos predecesores que tuvo durante la década de los 70 y durante la década de los 90 realmente respetando ese ese estilo de, de juego que tiene que tiene esta
0: esa institución Sí los, los clásicos del fútbol esperaban esa Ajax Barcelona Exacto y los dos la tuvieron muy 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 cerca y sí. tristemente. Se nos fue, se nos fue. Yo, viendo los, los, los grupos de la Champions eh, está el bendito grupo de la muerte que para muchos es el del Barça porque está en el Barça, el Borussia Dortmund, el Inter de Milán que está armando un trabucazo, un equipazo, y el pobre eh, Slavia de Praga, ¿no? que pues, bueno, en algún sí, lado sí, lo sí. tenían que acomodar y lo acomodaron ahí. Pero eh, hay otro gru el grupo, el grupo G que a mí se me hace también súper reñido y que va a dar la chance de ver. Es de esas oportunidades que tienen algunos equipos que saben que normalmente no llegan a instancias mayores. Esta puede ser su chance porque están el Zenit, el Benfica, el Olympique de león y el Leipzig. Cuatro clubes que a lo mejor por ahí el león por ahí el Benfica pueden tener algo de historia. Pero que son equipos que tú normalmente dices primera ronda y que se peleen en la UEFA. Ahora es, dos sí. de ellos van a tener la chance de llegar a los a los 16avos.
2: De ahí puede salir lo que llamamos el caballo negro de, exacto, del
0: campeonato, ¿no? Exacto. Y también algo que yo notaba, no sé si ustedes lo vieron. Eh, está la bendita marquita esta de los de las bebidas energizantes. Ajá. pues no sé decir el nombre, Red Bull. Que es muchos que, se no tiene el equipo, <risas> no tiene sí. el equipo. Y aparte que mucho se critica que
1: nos va a que, pasar si, la factura.
0: <risas> que si interviene, que si no interviene, hoy en día tiene tres equipos de fútbol que son de la marca Dos de ellos están en la Champions. El Leipzig y el. Um, ay, el de Austria, se me Salzburg. fue el nombre. El Salzburgo. Los dos pertenecen a la marca de Red Bull. Los dos, eh, sobre todo el Leipzig, son equipos que, al menos el Leipzig en la Bundesliga, era equipo que peleaba del descenso para abajo. El impulso económico que le metió la marquita a estos dos equipos, hoy los tienen los dos en la Champions. O sea, para que me uh -huh. digan que de repente el apoyo externo o el apoyo de marcas. Tiene también su empuje. Y hasta dónde se vale el que una marca, no, ya no nada más le invierta, se adueñe de los clubes.
2: Es algo que ha sido siempre muy polémico. En, en Alemania se les critica bastante porque se, se dice que es un equipo que no tiene identidad. Que no es un club, que es una cosa rara, una especie de híbrido, ¿no? Eh, si lo comparáramos con, con, con los seres humanos y los animales serían una especie de, de androide ahí combinado, ¿no? Eh, y, y finalmente, también hay que, que entender que, que, que las críticas vienen de parte de, de un sector que, que, que consideramos al fútbol moderno como una de estas cosas que deben defenderse por, sí, sí. por el amor y la justicia, ¿no? Pero eh, yo creo que es válido lo, lo que hacen siempre y cuando sigan las reglas.
0: Claro, claro. O sea, aquí vamos nada más de pues, el impulso uh -huh. económico que le dio la marca. Exacto. Pero se tiene que mantener dentro de los mismos regímenes que cualquier otro de los equipos. Uh
2: -huh. y, y tampoco ha hecho contrataciones, a pesar de, de, de la enorme cantidad que, de dinero que tienen, tampoco ha hecho contrataciones bomba, ¿no? Al estilo, por ejemplo, como ahora lo está haciendo el Inter de Milán, o como lo hacen los grandes equipos de tradición. Y
0: ni este han salido jugadores no. de... O sea, tampoco hablamos de fulanito, montones de millones, que viene del de, 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 de de, Leipzig. De... No, o sea, son no. equipos que han sabido armarse... Este, a base de, de buenos entrenadores, de jugadores de mucha garra, de muchas ganas, y han, y han logrado llegar hasta ahí. Este, Si gustan, les damos una repasada rapidísima a los otros. Uh -huh. Está el Grupo A, que creo que está muy encantado. Paris Saint Germain, Real Madrid, el Brujas de Bélgica y el Galatasaray Turco, creo que está más uh -huh. que encantado. Ojalá allá.
2: se defina pronto la telenovela Neymar.
0: Exacto. Uh -huh. eh, está el Grupo B, el Bayern, el Tottenham. El Olympiacos de Grecia y el Crubena, que pues también otros los equipos el que... vayan
2: y Tottenham, si, los, eh, si las tendencias del torneo pasado se
0: mantienen. Sin ningún sí. problema. Este va a estar bueno, está en el, el grupo C, el City, el Manchester, el Manchester City, el Shakhtar, el Genk del Dinamo Genk, y el Atalanta, el segundo lugar de ese grupo, Ajá. va a estar peleadísimo. Porque aparte, los tres equipos saben que, lo mismo que hablamos hace rato, si en, algún, un momento, chance, sí. si en algún momento van a tener una chance de llegar lejos en el torneo, es, es ahorita. Ahora, sí, exactamente. El grupo D también, se me hace muy cerrado también, va a estar la Juve, está el Atlético de Madrid, el Bayern Leverkusen y el Lokomotiv de Moscú. Que Héctor es Herrera. El Héctor Herrera, que. Tristemente por ahí en la semana también hubo declaraciones de Cholo diciendo que los nuevos elementos que había traído pues eran para, para completar el, 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 el cuadro, pero que él tenía su once definido. Uh -huh. Esperemos que de todas formas Héctor no solo tenga la chance de pelear, sino en realidad ganarse un, sí, un lugar. Sí, sí, sí. Y cerrando, eh, otro de los de los grupos, el grupo E, que es para los mexicanos también de los que nos importa, el Liverpool, el Napoli, nuevo eh, equipo del Chucky. Del Chucky el Salzburgo, el que hablábamos hace un momento, y el Genk. Y, por último, el Grupo H con el Chelsea, el Ajax, el Valencia y el Lille. Yo creo que entre el Valencia y el Ajax va a ser un uh -huh. muy buen agarrón uh -huh. por el segundo lugar de ese grupo. El Chelsea viene de ser campeón de la, de la UEFA, si todo también se mantiene.
3: Exacto. Creo que estará,
0: estará en la segunda ronda. Así nos dejó el sorteo de la
2: Champions. Qué padre, qué padre.
0: ¿Les parece que vayamos una rolita?
2: Va, la primera de la noche.
0: Para darle vueltecita. Viri, ¿qué rolitas tenemos?
1: Este, el día de, oh, Perdón, el día de hoy hicimos por ahí una pregunta al público. Y la verdad es de que normalmente cada, cada semana eh, tendemos a poner por ahí tracks que son como de nuestro gusto, aquí de los línea de Tres. Por esta semana vamos a trabajar con una dinámica de pues, lo que la gente ha pedido, ¿no? Uh -huh. ¿Qué te parece si nos vamos con esta rolita que me parece más que apetecible? Por ahí, mi estimado Carlitos, te mando un saludo. No es futbolera, pero parte de su... Um, de su justificación del por qué no las pide. Es que dice que cada que salía a chutar o a darle al, 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 al balón, escuchaba Blackout de Scorpions. Entonces creo que es una buena rola para escuchar. Siempre hay una rola que creo que nos inspira no solo el fútbol, sino para siquiera hasta levantarte, no sé, cada mañana o estar chambeando. Así que al menos esta es la rola que, que pidió Carlitos. Vamos con Scorpions. Regresamos a Lina de tres. No te vayas, ya está de vuelta Línea de 3. el mejor programa de fútbol a través de Circo Volador Radio. Y después de darnos el balón y de arrancar el programa de esta noche, el primer track a cargo de los señores de Scorpions, un poquito rocker, Ay, la verdad es que bueno, que por cierto, a toda la gente que nos esté escuchando, por si todavía quieren caerle al Warbringer, caigan aquí al circo. Todavía hay boletos Este, a mucha raza allá afuera. Ya saben que normalmente tenemos bandas teloneras. Así que sí les da chance de caerle para que se deleiten con los señores de Warbringer aquí en Circo Volador el día de hoy y mañana. Los señores, bueno, el señor más bien Phil Anselmo, ya no vengan porque hay boletos. Ya, este, sold out. Sorry si alguien tiene que. que, que... No sé, que les quiera mucho y quiera sacrificar su acceso, pues arre, pero ya no hay boletos, señores, lo siento, única fecha, se lo perdieron. Así que, continuando con la emisión de esta noche, ya hablamos de lo que ha acontecido últimamente en estas ligas del otro lado del charco, y qué mejor que adentrarnos a lo que nos... Compete ahora sí a lo que nos agrada también La Liga Femenil La Liga Femenil Que esta semana que viene no vamos a tener partidos Es fecha FIFA
0: pues Se descansa
1: Así que de todas maneras por, Digo fuera del aire estábamos platicando Poniéndonos de acuerdo <risa> En que era justamente los temas más relevantes Que nosotros tenemos para el fútbol mexicano Y qué mejor que arrancar con el clásico Regio Franny ¿Cómo no, viste el sí. partido?
2: Intenso. Eh, eh, se está haciendo costumbre que eh, los encuentros entre Monterrey y Tigres en la liga femenil son cada vez que, que se presentan eh, partidos muy agradables a, para el espectador eh, de ida y vuelta de, de, de poner todo en la cancha de buenas jugadas de fútbol además con, 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 con una dinámica increíble ¿no? que, que hay que felicitar a, a a los preparadores físicos o preparadas físicas de ambos, de ambos equipos, porque la verdad es que, híjoles, siempre siempre buenos partidos dan estas dos escuadras. cuando se enfrentan?
0: Brutal, aparte. ¿eh? Estuvo de ida y vuelta, con dices, Rani, y no nada más en el, en, en el desarrollo del juego, en el marcador. ¿En el marcador? Que fue lo, lo más impresionante. Y creo que cada vez también, eh, muy de la mano de la, de la raza de, de Tigres, a la que le mandamos un saludote, se va haciendo, o sea, se va transmitiendo ese clásico que hay en la varonil uh -huh. a la femenil, y los uh -huh. partidos se juegan con fútbol y se juegan con muchísima pasión se muchísima, muchísima pasión por parte de las chicas y,
1: y esto creo que ya está siendo como a, a, a nivel mundial, no es solo como la liga mexicana, hace rato daban el estadístico del lleno que tuvo eh, Estados Unidos contra Portugal, ar arriba de 40.000 visitantes en el estadio, siendo un partido amistoso, dicen, pues bueno o sea no, no, no tenemos duda de que sean también selecciones o equipos con grandes potencias en sus jugadoras pero creo que esa visibilidad que ya se tiene también dentro del fútbol um, femenil, pues bueno, ojalá el día de mañana no solo sean los estadios del norte, sino también los estadios que tenemos aquí localmente. O
0: no, y decirlo con todas sus palabras.
1: Clubes fuera. que también requieren este tipo de difusión y este tipo de, de, de número de visitantes, ¿no?
0: Sí, fuera del volcán creo que no hay algún estadio que llegue siquiera a la mitad. bueno por ahí el de, el de Ciudad, Ciudad Jaso pero porque el estadio de Ciudad Jasso es muy pequeño Chiquito.
2: y además es este no compite
0: ¿no? Con, exacto con, no, con... no es el mismo lugar uh -huh. en el que juega la y entonces la gente de Jasso que está muy afecta uh -huh. a, a, a fútbol, la máquina ¿sí? que es de donde salió pues ya tener un representativo ahí los hace simplemente con eso ir a la, uh -huh. a la, a, a la grada y pues también ya te pones a ver el comparativo de precios pues no no, no tiene igual Sí.
1: sí, y también algo bien importante o relevante en esto, pues es el tema de cuánto te cuesta un boleto, ¿no? Hasta para entrar a un partido femenil. Sí. No, va,
2: vamos, que sí. lo, lo que comentábamos creo que ya en programas anteriores, que el fútbol eh, se está volviendo bastante caro, ¿no? Para, para la población en general en, en, en nuestro país. Yo me acuerdo que antes se podía ir al estadio Azteca, aunque fuera la parte de arriba, y el boleto te costaba cinco pesos. Cuando empezó la Liga Femenil. Eh, justamente había partidos donde las entradas eran gratuitas, ¿no? Sí. Me parece una buena estrategia, ¿no? Es una estrategia que, que es una estructura de, de negocio que, que suele funcionar, ¿no? Atraes a la gente, eh, les gusta y cuando ya empieces a cobrar van a mantenerse fieles. Por ejemplo, en Cantera de Pumas me parece que, que, que a pesar incluso de lo incómodo que es ver un partido ahí.
0: Muy incómodo. Porque la también, hay, hay, hay perdón que te interrumpa Franny, hay que poner en contexto a la gente, a lo mejor que no ubica la cantera, es un lugar hecho para entrenar, uh -huh. o sea, la cantera uh -huh. no está habilitada como un estadio, es un lugar para entrenar, que es un entrenador.
2: Sí, y prácticamente ahora sí que te sientas ahí en las rocas, ¿no? la, <risa> eh, es muy incómodo estar ahí viendo un partido, pero aún así la gente ha respondido, No. Eh, creo, que, creo que esto va a, ir, va a ir con el tiempo mejorando. No solamente se, se, se va a dar el, el asunto en Monterrey, creo que mientras, conforme en Morelia, en León, en Santos, eh, sus equipos vayan teniendo buenas temporadas, la gente va, 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 va a comenzar a, a ir al estadio, ¿no? y conforme también vayan mejorando los horarios, porque de, eh, de muy poco sirve que tus equipos tengan eh, un, un buen trabajo, un, un, buen, un, un buen espectáculo, pero los pongas a jugar el lunes a las 4 de la tarde, nadie va a ir no, no se van no a parar ni las moscas, ¿no? Sí, y,
1: y dentro del mejorar o estar posicionando, digo, lo que pasa es de que de pronto como que los discursos parecen en pro, ¿no?, de, de lo femenil, en pro de la fémina, no es así, al menos no de mi parte, pero sí es importante como resaltar um, el trabajo que se está haciendo y dentro de ese trabajo pasando... Um, por ejemplo, de lo que de lo ya comentado ahorita con el encuentro que se tuvo de USA y Portugal, de lo que se tuvo el clásico Regio, también es este comité del que estábamos hablando, ¿no? El comité de periodistas que, que se ha conformado gracias a la ahora nueva directora este de la Liga de sí. Buga, este yo, y,
2: yo, y todas mujeres, ¿no? O sea, yo siempre lo dije, ¿no? este eh, una un, un gran paso... Para, para el fútbol femenino en México va a ser el día en que las mujeres tomemos el control de nuestra liga claro. ¿no? porque de, de, eh, finalmente de, de los de los dueños de, de los equipos varoniles pues siempre íbamos a esperar migajas ¿no? lo que sobrara y, y en, un, en algunos equipos eso se vio y se vio pero pero bien este, bien claro ¿no? caso Cruz Azul, caso León en sus inicios este, sí, sí eh, pero ahora el que haya mujeres dirigentes ahí, es un, creo que es una buena señal. Tampoco va a servir de mucho una mujer que dirija exactamente como dirigen los hombres, ¿no? Claro. Eh, vamos a tener que esperar que, que, que...
1: Sí, esta parte es importante, puesto que siempre hay que alinearnos, ¿no? O sea, desafortunadamente a todo marco que llegues hay que alinearnos. Sin embargo, creo que estas... Iniciativas que se están tomando, pues bueno, o sea, es un en algo paso adelante,
0: cambiar. Sí. ¿no? no y, y por ahí en la semana escuchaba una entrevista que le hicieron a Enrique Bonilla, el presidente de la Liga de la liga MX, y él hablaba mucho de esto, precisamente ahí, como que dio el, la, pre, la premisa de que la, la, la Liga ya iba a tener una directora y una cabeza visible. Y él decía mucho esto de, aunque no haya directora, la Liga es, un, es una Liga viva, es decir, tiene su organigrama propio y tiene su funcionamiento propio, y la Liga MX solamente da el soporte como bien dicen ustedes, esperemos que esa liga viva también empiece a ser independiente y que a la directora se le deje trabajar de la mejor manera en pro del fútbol me mexicano femenil. ¿Por qué? Porque hoy en día, si bien la liga, lo único que le faltaba era esta cara visible... Pues bueno, entonces sí habrían que cuestionar mucho las formas de trabajo uh -huh. Esperemos que con la nueva cara visible También venga una forma de trabajo diferente que desarrolla a las chicas
2: Y que en cada uno de los equipos poco a poco Se vayan haciendo, se vaya haciendo este intercambio No, ¿Sí? eh, no necesariamente que, que, que todo el organigrama quede en mujeres y nada claro. más Los hombres que, que puedan sumar a esto son bienvenidos desde siempre Pero creo que sí es importante que en cada, en cada club de que participe en esta Liga Femenina de MX, haya un referente femenino. No solo por la parte de, de que te, ah, las mujeres pensamos diferentes, hacemos las cosas diferentes. No, no, no. Sino de que también eh, las jóvenes, las niñas vean, bueno, quizá yo no soy tan buena para darle patadas al balón, pero mira que ahí, que puedo Exacto. ser en un club de, de primera división en la Liga femenina. Sí, ¿no?
1: este abanico de opciones que ahorita lo, lo comentas, probablemente Híjole, no te lo platica ni tu papá, porque la, la única visión o la única opción en ese momento o para ese entonces, pues era el ser jugadora y prepararte para, ¿no? Hoy día tienes esta chance hasta de ser parte de un comité, ¿no? De, periodi de periodistas, que, que para muchos puede ser, ah, pues sí, güey, sigue siendo un TDN, un ¿no? Este, un Fox Sports, ¿no? By the way, o sea, el medio que sea, el hecho de que siquiera hayan pasado los filtros de los filtros de los machos de las bancas, de las mesas directivas, neto, o sea, creo que de ahí habrá que agarrarnos, no en agradecimiento, simplemente yo creo que aprovechar la oportunidad o la ocasión que se está dando, en este en este momento digo, claro, ejemplo, también lo ha sido Mónica, dentro de, de, de la selección, ¿no?, que, que ha sido como también parte, este... De poder liderar, este, un equipo Que también, femenino Exacto, ¿no? Y seguramente que no lo he hecho sola Que el, el, el equipo de trabajo que ha tenido Este, a su alrededor Tampoco ha sido totalmente de mujeres O sea, esto es en pro, pero O sea, jamás olvidando como esta parte de Güey, todo es trabajo en equipo, ¿no? Y... Claro. Eh, el asimilar que hoy día las cosas están sucediendo de esta manera, pues también mientras te la compre o te compre ese discurso del otro lado, repito, y estas bancas, estas mesas que ya están cantadas, yo creo que va a funcionar. Sí,
0: y va de la mano también de, de una estrategia que medianamente ha tratado de implementar la gente de la CONCACAF, eh, y cabe recalcar que a lo mejor, eh, y, eso, y eso es un nombramiento que se dio, pero que pasó muy de noche, Andrea Radenbaum, que era directora técnica de Cholos, Dejó la dirección técnica sí. de Cholos porque se fue a dirigir el área de proyectos de fútbol femenil Cierto, de la CONCACAF. Sí. Entonces, creo que de a poquito ya también hablábamos por ahí que Nelly Simón es la directora deportiva de, de Chivas Femenil. Entonces, de a poquito ya sí, también exacto. se empiezan a, a tomar esas decisiones de, de no nada más dejar que las mujeres tomen el balón, sino que también tomen el control del club que maneja el balón. entonces es bien importante esa parte, y yo confío en que en medida de que eso vaya, vaya sucediendo, la liga y los dueños empiecen a tomar ideas de ahí, no uh -huh. Uh -huh. y se empieza a ver, si, 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 si se da y ojalá si sea, se empieza a desarrollar más esa liga, esa liga femenil, que los dueños del balón, de este lado del, de los varoniles empiecen a aprender un poquito y le den el, el lo que se necesite le den el premio el premio el precio eh, correcto a, eh, a los que juegan con, con, con la pelota ¿no? exacto, exacto
1: claro. y dentro de este oh, digamos que emblemático <risa> o enaltecimiento parte también importante es lo que comentábamos acá el señor que viene de león pues tiene la chance de que ahora Perla Morones,
0: Perla no. Morones ya, pero también bueno, Perla Morones es una es una historia que también sale de la Fiera pero también se aventó un tiempo sin jugar
1: Sí, y aparte que o sea, no está también, tan chavita 28 No,
0: tiene 28 años, años, es delantera Ay, Dejó el club de Esmeralda Para unirse a las filas del cacique A, a Colo 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 -colo. Eh, Colo Colo viene también en una reestructuración Chile está empezando también con su liga profesional Al igual que Argentina Ya se había tenido un primer esbozo A Colo Colo no le fue muy bien Hizo el cambio de técnico En el cambio de técnico llegaron dos, dos este, refuerzos Uno de ellos fue Perla eh, Una chica de mucho empuje de mucha garra, eh, que no se le dieron las cosas en donde hay que ser bien honestos, tuvo sus buenos momentos, pero qué padre que tenga esa revancha deportiva y que tenga esa revancha en el extranjero, uh -huh. porque la merece, es una chica que que se ha, que se ha esforzado mucho, que le ha luchado mucho y se merece estar, estar este, teniendo esa oportunidad. Y
2: en Chile también está muy fuerte lo, de, lo del fútbol femenil, sí. eh, no solo con, con motivo de, de, de su participación en la última Copa del Mundo allá en Francia, donde... El equipo realmente llamó la atención de los aficionados. Eh, se, se, se esperaba que la gente que que, que al, ver, eh, al ver los partidos, es decir, se emocionaban realmente con la participación del equipo, porque además jugaron bien, Fue muy bien sí. jugaron muy bien y, y lamentablemente por algunas cosas ahí de la suerte, algunos uh -huh. penales que
0: los bendites, sí, ahí se ven los, bendito, los malos que, penales, sí,
2: que se fallaron, que el bar que por ahí tampoco apoyó mucho.
0: Este Y con todo y que la portera es muy buena, ¿eh? la portera de la Elia. selección de Chile, Ajá. muy buena. Y, y yo creo que Chile cumplió, al igual que Argentina, ellas cuando llegan al Mundial tenían esta asignación de hacer un buen papel porque sus ligas estaban naciendo. Entonces, tenían que hacer un muy buen papel en el Mundial para que se les volteara a ver y pudieran despegar sus ligas.
2: Y creo que creo que cumplieron con
1: ello, fueron de los equipos que más agradaron en, durante la Copa del Mundo. Pues así es parte... 60 minutos no son suficientes, lo seguimos diciendo. Esperamos que ya nos puedan dar los de Game Trans aquí no. los en siguientes, los siguientes 60 minutos.
3: No.
1: <risa> Así que vamos con otra rola y regresando. Una entrevista que tuvimos con el señor Diego Franco. ¿Cuál señor? Está bien chavito, 26 años. Diego Franco, que está participando justamente en Sudáfrica, debutando en Sudáfrica ya. Como representante mexicano del balompié, así que vámonos y regresamos a la entrevista que le pudimos hacer al señor Dieguín. Línea de tres a través de circobolador.org
4: del fútbol porque se juega con el consumo Compartirlo con nuestra afición La tierra es redonda porque es un balón A Galileo nadie le creía Porque en el fútbol no lo conocía Como el genio Leonardo Da Vinci La temas nuestro pentapichichi Este deporte también es carrera Y al que nos pongan le daremos guerra Porque de fútbol somos una escuela Por eso Vergara siempre nos apela A mí me vale
3: Vergara, el Guadalajara Vale Vergara, estoy hecho en
4: Vale un millón, equipo en primera, seguro en Ver a tu equipo ser el bicampeón, no tiene precio de nominación Desde la revela la HC9, la directiva y la que vende Cheve Y si perdemos también si nos llueve, vamos al estadio que Pumas la mueve a jugar a los simios en la cancha somos uno mismo no somos once, somos un chingo que no pasará el del domingo Vale, va a
3: cuarto la, la cara a vergara, estoy hecho el segundo
4: sudamos nuestra camiseta ser el dueño del balón comprar al equipo con más tradición usted no manda en nuestro corazón no mezcle negocio con nuestra pasión
3: para el el
0: El
1: ya regresamos con línea de tres a través de Circo Volador Radio. Y ya estamos de regreso después de haber escuchado esta rola a cargo de los señores de Molotov, el Vale Vergara. ¿No? Vale Vergara. Muy
0: bien. Vale Vergara el Guadalajara.
1: Alguien la pidió. Ay, aparte la pidió un cuate que le va al arsenal, entonces. Eh, pues, <tose> Qué les puedo decir, complacidos estuvieron, así que saludos a Alex que también por ahí pidió esta rola y súper rápido y en corto porque ya estamos con poquito un poquito más de la media hora que de, de la hora que tenemos y les comentábamos hace unos minutos o antes de irnos a la rolita que el día de hoy pues eh, tenemos como invitado al señor Diego Franco, este. Yo Franco y digo señor porque pues, eh, a mí así me educaron en mi casa, pero la verdad desde que está súper chavito, eh, 26, 28 años no los recuerdo muy bien. 28. Este ya jugando en Sudáfrica comenzó prácticamente con la poderosa máquina. Mucho chavito del Cruz en Azul. las
0: en las fuerzas básicas del Cruz Azul y pues, tuvo el San valor que, que muchos que muchos jugadores no tienen, ¿no? Que es que cuando se les cerraron las puertas de aquí pues hallárselas para para seguirle.
2: Sí, yo creo que es una de las cuestiones que, que poco se habla en, en nuestro fútbol, ¿no? Creo que eso es algo muy ingrato. Yo recuerdo el caso de un jugador mexicano que al principio de la década pasada jugó en Perú en el Cienciano de Cusco, Olvera, que era muy bueno. Eh, hizo, llegó a ser subcampeón con el Cienciano de Cusco e incluso ganaron la Copa Sudamericana eh, en aquel entonces. También jugaron Copa Libertadores. Es decir, fue todo un suceso y nunca se le dio la posibilidad de vestir la camiseta de la selección nacional. Los peruanos obviamente se preguntaban cómo es posible que los mexicanos pasen por alto a un jugador como este, no lo sé en, en aquel entonces estaba eh, bueno, fue también una época muy convulsa ¿no? fue lo, el fracaso de Mesa eh, el bomberazo de Javier Aguirre, sí. después este inició el proceso de Ricardo Volpe. entonces igual y por ahí estuvo el asunto ¿no? pero este generalmente los mexicanos que, que de pronto se van a estas ligas que, que son extrañas, exóticas,
0: sobre todo el segundo
2: me acuerdo de, de, de Nigris, eh, que en paz descanse, eh, que también por ahí pasó por, por por los Pumas, pero que estuvo por medio mundo
0: Sí, él, él y el Loco Abreu no se pueden quejar de que nunca viajaron en su vida Loco
2: No, Abreu. bueno, todo el mundo jugó con el Loco Abreu ¿no? sí, 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 sí,
0: sí, sí, creo que yo, 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 vamos a tener nietos y mira, ahí está jugando el Loco Abreu ¿Te sí. acuerdas cuando jugó con ¿Cuántas camisetas tiene? El, y bueno, el Diego
2: Franco también jugó en Cruz Azul y después este, estuvo en Cruz Azul eh, Hidalgo eh, tuvo un paso por San Luis donde fue más regular después eh, dio el paso a Costa Rica, un equipo que, que, que ya no existe en la actualidad e incluso también por ahí este anduvo en el en el Salamanca o, o más bien, ustedes se acuerdan también que, que en la primera división española llegó a jugar el Salamanca, el Salamanca. Eh, ese club desapareció por problemas este, económicos y sus aficionados, ¿no? Algun, algunos aficionados del equipo con, eh, re, eh, volvieron a fundar el club con otro nombre, eh, manteniendo los colores y la tradición, y ahí también jugó
1: eh, nuestro nuestro invitado de hoy, Diego. Diego Franco. Así que, vámonos con... La, la verdad es de que debido a, al horario, o estos horarios que no no son este, compatibles... Para él ahorita es...
2: De noche. Ah, de dance. Está en la maricón. madrugada. Ajá. Sí, de madrugada, más?
1: más bien, ¿no? Este. Y digo, eh, nos queda claro que, pues también parte de su. Este, de Tiene los partido. entrenamientos, este, parte este de concentración y demás. Ajá. Así que hicimos eh, una entrevista <coughs> a través de estos medios digitales. Gracias, gracias, este, tecnología, porque nos dio chance de entrevistar a Diego Franco, quien ahora está en el equipo de Stellbunch. Stellbunch. Sí, Así que el equipo
2: que ascendió de la segunda categoría a la Primera edición.
1: Y la primera pregunta que le hicimos fue justo esto que acaban de darle, ya usted intro en este contexto de, después del paso que tuvo de Cruz Azul, San Luis, Costa Rica, este y demás. Qué
2: demonios,
1: Qué demonios, a, ¿no? Sudáfrica? O sea, ¿cómo es que? Llegaste a la segunda categoría de ese país. Sí, porque llegó
2: sí. primero con otro equipo, con el de la Universidad de Pretoria, que estaba uh -huh.
1: en ese momento Exacto, en la segunda Exacto, en la de Pretoria, uh -huh. y lo que comentaba Jonathan, ¿no? O sea, Pocos se arriesgan y él lo hizo. Vamos sí. a ver qué nos dijo Diego Franco en este
5: pregunta. Contestando un poco la pregunta de, de por qué vine a, a Liga de Ascenso acá en sí. Y bueno, tomé tomé el riesgo de de tal vez quedarme en ascenso en México Porque tenía por ahí la opción de, de ir a, a Leones Negros Tenía la opción de ir a... a de regresar a San Luis y, y bueno, decidí... a San Luis cuando era ascenso, obviamente y, de, y decidí venir a Sudáfrica por, por una nueva aventura, por un nuevo un nuevo reto personal y y bueno la verdad es que gracias a Dios todo salió bien jugué la temporada pasada en, en la Universidad de Pretoria y bueno este este año me compró un equipo de, de primera división entonces pues contento contento por, por estar acá
1: Esto es prácticamente lo que nos dio chance de responder Diego respecto al cómo llegó, quién lo compró, qué hizo desde que llegó, ¿no? Porque prácticamente no fue como el, ya llegué a Sudáfrica, quién me compra, ¿no? O sea, tuvo que pasar seguramente por todo el proceso de, güey, necesito que alguien me vea para que pueda sacar de aquí money.
2: Hay que aclarar algunas cosas. La Primera División de Sudáfrica es un torneo relativamente nuevo después de la caída del Apartheid eh, a principios de la, de la década de los 90. Casi todos los equipos son nuevos, es decir, fueron fundados en ese tiempo. Y el equipo de, de Diego incluso se tiene es todavía más joven. Eh, compró la franquicia de, de otro equipo anterior eh, en el año 2016. Entonces creo que creo que por ahí viene también esta parte de, 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 de que el club estuvo estuvo abierto a darle la, la, sí, la a robarlo exacto
1: excelente Fran pues vámonos con la segunda que fue cuánto tiempo llevas dentro de este club mi estimado Diego
5: pues acá en el club llevo llevo dos meses empieza el tercero ahora en, en septiembre entonces pues no llevo, no llevo mucho, recién llegué acá.
1: Y sí, en efecto, de septiembre a la fecha, creo que contado y el acoplarte hasta los... Digo, creo que ya como futbolista la vives en cuanto a horarios, climas y entrenamientos, ¿no? Pero aún
0: así, ¿no? creo que el jet lag siempre siempre existirá eh, y al fin y al cabo eh, llega una, a una liga que está aprovechando el envión que dejó Sudáfrica 2010, que de hecho de fondo estamos escuchando el Huaca Huaca <risa> este, y que por ya lo comentaba Cuida Efraín <risa> Entonces este ojalá y entre la infraestructura, porque muchos de los estadios también estaban en desuso, estaban utilizando para el rugby, entre la infraestructura y, y, y los nuevos equipos pues, se genera una afición que soporte la liga
1: Vamos con la siguiente pregunta que le hicimos ¿Cuál es el reto deportivo que está vigente como como, como, ¿Cómo era? Como, que está vigente en tu persona ¿Y qué otras metas quieres cumplir? El mantener la categoría parece obvio Pero por ejemplo, calificar a las finales Conseguir pases a la Liga de Campeones Este, un llamado a la Selección Nacional Probablemente
5: ¿Lo esperas,
1: mi estimado Diego?
5: Y bueno, ahora ahora Pues es importante Para mí Tratar de hacer un, un buen torneo eh en lo personal, sumar minutos, marcar goles y y, y bueno ese es mi objetivo para, para este torneo individual, grupal obviamente es buscar buscar los, los puestos más altos por ahí tener la oportunidad de, de jugar la Champions de África que, que, que bueno que no es no es poca cosa y y bueno, siempre siempre tratar de, de crecer, crecer en lo profesional, crecer en lo personal y, y bueno, ese es mi objetivo.
1: Jugaron a Champions en África. Sí. Yo creo que sí, los equipos
2: africanos en brutales, la mundial de clubes.
0: Son brutales, aguas, con, y, uno, y, y muchos eh, creen... ¿Creen que es Muy fácil? Descreen, sí. ay, que creen, que que creen que África es Nigeria o Costa de Marfil no, no, no. o Senegal. No, vas no, a
2: Egipto, no, no, vas, a vas, Egipto a Argelia.
0: vas a Argelia, vas a Túnez. Uy, ¿se
2: puede? Vas a
0: Marruecos, porque aparte la o sea, si aquí también, bueno, eh, somos testigos de repente de la violencia de lo, de las de las barras. Ahí o sea, en África es sí. brutal, ¿eh? o sea, métete a Turquía, digo, a lo mejor están sumados a la, a, la, a, la, a la UEFA, pero son parte de África, métete a Turquía, en un Fenerbahce, Galatasaray, ahí te encargo. No, bueno,
2: sí, pero eh, de hecho lo hemos visto en el Mundial de Clubes, los clubes africanos no son, no son, que, planes, no son, no son planes. planes, y otra cosa que comparten con nosotros los mexicanos, los sudafricanos, es que tienen liguilla, exacto.
0: No se, no se va a desacostumbrar
1: <risa> No se va a desacostumbrar Pablito tenía una duda Y dentro de ellas era saber si Se ve en Qatar <coughs> o en la selección En algún momento pasar a, uh, O probablemente Irse a la selección sudafricana ¿no? Uno nunca sabe
5: Y si me veo en Qatar con la selección mexicana <risa> No, no me veo en Qatar Con la selección mexicana no me veo con la selección de Sudáfrica tampoco
1: solo se ve jugando la Champions es
2: que es complicado sí, sí. Ya recordando el caso de Olvera que que él sí tuvo como mucho más empuje mediático digo ganó una Sudamericana una no estuvo en, en un equipo que, que hizo cosas importantes y aún así no lo consideraron pues mucho menos creo que, que el, el escenario es, es positivo en ese sentido sí. para 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 nuestro invitado ¿no? sí creo
0: que Diego Está con los pies en la tierra. Exacto, y tiene, tiene la razón de dar el paso uno, que es consolidarse en un equipo.
1: Exacto, y, y creo que parte importante de esto, y como lo comentaba Franny, pues llegar a, a un equipo que también te abre la puerta como tan fácilmente, porque pues también está en un proceso de consolidación o en este proceso de pues adaptarse también a tener ya una nueva un nuevo club, yo creo que cayó en blandito probablemente, sí, seguro, seguro dentro de lo que le preguntaban, qué tan difícil o qué tan fácil es el irte o estar costeando o solventar tu carrera como futbolista, o sea, no, es, no son dos pesos seguramente lo que le hayan cobrado, pero dice, ¿qué tanto influye en lo deportivo el cambiar y llegar a cultura y países tan diferentes?,
5: Pasando a la primera pregunta, eh, pues yo pienso que, que cambiar de, de, diferente, de diferente país pues, pues lleva, lleva un cierto cambio en todo sentido, en el futbolístico también, es cierto que, que cada país tiene diferentes formas, diferentes... ...diferentes estilos de juego... ...inclusive entrenamientos diferentes... ...pero pero bueno, al final se resume... ...en que en que es fútbol en todo el mundo, entonces... ...entonces sí, sí cambian en ciertos... ...en ciertos aspectos... ...en ciertas cuestiones de entrenamientos... ...de costumbres, de, del día a día... ...pues sí es un poco diferente tal vez... Eh, ...el día a día me tocó jugar en España... ...a lo que es en Sudáfrica... ...a lo que es en México... ...a lo que es tal vez en Estados Unidos... ...en Costa Rica... ...entonces pues bueno... cambia un poco en ese sentido... Creo
0: que ...Tiene su punto de razón... ...yo ahí sí te un poquito con... ...con él... Este, ...y no nada más por la experiencia propia que haya tenido... ...sino por lo que he escuchado... ...por ejemplo de Jared Borgetti... ...cuando se fue a jugar a Qatar... ...él no le gustó... ...o sea... No. ...llegó a un lugar donde le pagaban muy bien... ...pero jamás se pudo acostumbrar... ...porque él decía... ...es que mi mujer recordemos que en Qatar son musulmanes, mujer no puede salir a gusto a la calle. Exacto. O sea, si, si bien Qatar en ese tiempo sí era mucho más cerrado que ahora, tiene esta parte de, bueno, es mujer turista, no la no la juzguemos, pero ese, no deja de ser un, o sea, va caminando en la calle y la ven mal. Entonces, sí. creo que lo cultural, al fin y al cabo, sí termina impactando en lo que pasa dentro de la cancha. Exactamente.
1: Sí, yo creo que aprovechas aquí parte importante que él comentaba, ¿no? En algún momento... <risa> Llegas a un lugar bonito, ¿no? De estas segundas ciudades más visitadas o turísticas a nivel mundial, pero eso no quita que dentro de las de lo que se predomine como estatutos sociales, pues también impacte, ¿no? Para que puedas tener una estabilidad, yo creo que hasta emocional, digo, desconocemos también cómo es el, um, su... Uh, su vida personal en esta uh -huh. cuestión, ¿no? Si tiene una pareja, no tiene, ¿no? Cómo se vive también allá, o sea...
0: Y él mencionaba Costa Rica, España, México, todos países con cultura futbolera. Uh -huh. en Sudáfrica es el rugby para la gente.
1: <risa> sí. Pues con la siguiente pregunta que le hicimos a Diego. <coughs> di ¿este ¿Ha sido complicado financiar tu carrera para viajar y buscar oportunidades?
5: Bueno, en cuestión de, de traslados, de, de boletos de avión, de de hoteles, comidas, todo eso, pues bueno, siempre es el, el club el encargado de pues de estar, pagando, de estar pagando pues esos servicios. Eh, ahora sí que mi trabajo es jugar fútbol y tratarlo de hacer de la, de la mejor manera. Yo creo
1: que uh, uh, habríamos ahondado un poquito más aquí, ¿no?, del cuál es este proceso para llegar y... Um, consolidarte hasta en el ámbito económico, yo desconozco cómo se lleve toda esta parte de al firmar, ¿no? cuál es el tipo de contratos, cómo recibes, cómo llevas como esta parte de la cuestión económica. Porque... También tiene que ver si tiene un representante, un representante. Exacto. Exacto. seguramente
2: hizo por ahí las gestiones. Sí, sí, entonces,
3: eh...
1: creo que va, va
2: en eso, No el jugador y su representante. Si, si el jugador no se quiere mover de de, de la, su zona de confort, no importa que representante tan tan bueno seas no lo vas a convencer ¿no?
1: Exacto. ¿qué diferencias habrá encontrado en los estilos de juego <coughs> en estos países con México? ¿no?
5: y la diferencia que yo veo tal vez del fútbol de acá de Sudáfrica al fútbol de México eh, si bien es cierto que, que el fútbol de Sudáfrica no se conoce eh, pues prácticamente por, porque pues está totalmente del otro lado del mundo hay un desconocimiento total de lo de lo que es la liga sudafricana de lo que tal vez son las instalaciones eh, el tema de, de infraestructura acá, de, de dinero de sueldos, de todo eso entonces pues es un tema bastante, bastante amplio pero en lo futbolístico yo, yo pienso que el jugador sudafricano es, es, por genética, es muy atlético, es muy físico, pero si bien es cierto es que, que, que jugadores de, de esta liga salen salen continuamente a Europa, caso que que tal vez hay un poco de contraste en México, que tal vez sale uno o dos jugadores y, y es un boom, y acá continuamente... Pues hay esa posibilidad de,
0: de Europa
1: Así, Pues aquí no vas a ser la novedad, ¿no?
0: No, y aparte, o sea, eso pasa en toda África porque son jugadores muy baratos Son jugadores que lo que buscan es una chance de poder, de poder vivir del fútbol Y los compran los clubes europeos porque son jugadores que rinden físicamente Que tienen una, 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 una media de talento y salen muy muy baratos
3: uh -huh.
1: Y pues sí, en efecto, la parte de lo que él comentaba, la cuestión física, digo, sí, podrán ser atléticos, además, ¿no? Este, hasta en el ámbito del baile, pues queda marcadísimo también. Ay. El canto, tiene en cantidad de disciplinas que les pongas sí, no, a. a, a ...a esta zona o a este tipo de países... ...pues bueno, creo que de, es
3: destacable. Y sin ¿no? el
0: ánimo de ser racista todos sabemos que los jugadores... ...o los atletas en general de raza negra... Claro. ...tienden a, tender, a tener una... ...complexión y un desempeño físico... ...impresionante sí, sobre brutal. todo en lo que es... ...la fuerza y la potencia. Sí.
1: Pero pues bueno... ...para eso tendrás que entrenarte bastante bien... Mi ...estimado Diego, así que... ...vamos con la siguiente que por ahí Franie <risa> ...también hizo... ...este énfasis... Siendo Steadwatch una ciudad con menos habitantes en los que podrían caber en el Estadio Azteca...
3: Así de pequeño.
1: <risa> ¿Cómo es tu vida ahí? ¿Qué es en los ratos libres? ¿Cómo es la gente? ¿Qué comes, no? Porque es otra de las cuestiones. Te vas a, del otro lado al occidente y puta, también te puedes encontrar en cantidad de cosas que a ver cómo te adaptas. Pero a ver qué nos dijo Diego.
5: Sí, contestando a, a la pregunta de de que Stellenbosch es, es una es una ciudad pequeña pues si sí, sí lo es amigo, no es no es nada que pueda que pueda esconder que pueda decir que no lo es realmente es una ciudad muy tranquila donde donde estamos a, a 20 minutos de, de Ciudad del Cabo que es un que realmente es un paraíso de, de ciudad y, y bueno, es, me parece que es la segunda ciudad más turística del mundo después de Tokio entonces, pues bueno, por ese lado pues contento porque porque realmente lo, lo que hay acá en cuestión de de calidad de vida que te puedes dar es, es espectacular yo creo que va más a, más arriba de, de lo que es México de lo que es Sudamérica por ahí comparando, comparándolo un poco con, con con Europa porque porque realmente es una ciudad increíble El. Y pues nada en mis ratos libros trato de, de pues de distraerme un poco de salirme de lo que es del fútbol y, y bueno como pues como comida normal digo no hay no hay nada raro en, en la en la comida de, de acá pues lo, lo típico pasta pollo carne obviamente no hay no hay tacos de perro como en México de esos que, que nos gustan pero
1: <risa> y él se lo pierde <risa> ni modo no hay tacos de pastor ni de suadero que por cierto yo creo que deberíamos ir por unos tacos de pastor así los que
0: para celebrar ya sí, que dios no, se los, que, que comer, digamos, no se, los se los puede echar los, los,
3: los matamos, ¿no?
1: pero sí, sí también no... es parte de acomodarte en el ámbito gastronómico no o sea... claro.
0: no y, y que llega a una ciudad de África muy occidentalizada y que, pues, bueno, eso le da la oportunidad de, como deportista, que tienes una dieta, pues, simplemente seguirla, ¿no? Por uh -huh. eso también para él no es como, ay, pues, te probé algo extraño. Pues, no puede tampoco, tiene una dieta ¿Tampoco? muy estricta. Sí, sí, sí. Eh, lo, 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 lo divertido es también el... el y a lo mejor el sentido de la, de la pregunta es el... cómo también el ser un futbolista no te deja, no, no, no dejas de ser una persona común un y corriente. Y más, en un, volvemos a la parte, más en un lugar donde no hay una cultura futbolera. O sea, sí. te, aseguro, te aseguro, y no, 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 no demerito nada, pero te aseguro que Diego sale a, a la calle y no pasa nada, es uno no. más, ¿no?
1: Sí. Y vámonos ya con el cierre, porque, pues ya como en un inicio le dimos contexto de dónde viene, cómo es que llegó al fútbol, mi estimado Diego. ¿Cómo han vivido la presión o cómo se vivía la presión en su aquel entonces con la máquina celeste, no? Porque todo el tiempo era estar pensando en el... Y ahora sí ganaremos. La cruzazuleamos. <risa> la cruzazulearemos. Partido a partido. ¿Cómo lo vivías, Diego?
5: Pues realmente en mi etapa con Cruz Azul en primera división yo lo veía normal porque porque ahí crecí. ahí De ahí, de ahí salí. Es algo con lo que con lo que creces, con lo que vas subiendo de sub-15, sub-17, sub-20, Liga de Ascenso ¿no? y Primera División. Entonces, pues, prácticamente yo lo veía normal, lo veía como como la presión del día a día en Cruz Azul. Pero, pues bueno, así me tocó a mí.
1: ¿Qué fue estar ahí este a la expectativa de, pues, ah, si la... Si... Si le fallamos, si perdemos, pues ni modo, no la cruz, la cruzazuleamos. De todas maneras, la siguiente Un año más. jornada.
0: <risa> Un año más. Pero
1: bueno, parte de lo que tuvimos oportunidad o lo que se dio espacio también, Diego, para compartir con nosotros. La verdad es de que busquenlo en sus redes sociales y sigan también la trayectoria de lo que tiene este muchachón. Que pues está dándose a la tarea de seguirse profesionalizando. En esta colita de país en Sudáfrica. Sí,
2: hay, hay varios ejemplos como él, ¿no? Sí, eh, sí, sí, Hay muchos mexicanos tanto en Centroamérica, hay algunos en Sudamérica, eh, otros que están en, en Europa, no en las grandes ligas, en eh, las ligas importantes, ¿no? Sino en, en, en ligas que, que incluso algunas, podrías decir, en el... ¿Dónde queda ese país?
0: No no, sé. Sí, sí, sí. Sigo que por ahí uh -huh. que está en, en Bélgica y que fue uh -huh. como que el más renombradito, pero. Pues,
2: que eh, también en su momento se habló de si lo llamaban a la selección.
0: Exacto. Eh, y de nuevo, a, a, hoy llamamos a tipos que tienen meses sin jugar, pero están en Europa. El chico jugaba en su equipo de, en Bélgica, a lo mejor no el mejor, pero él sí jugaba, y a él cómo lo cuestionaban porque lo llamaban. Exacto. Pero
1: bueno. pues parte de lo que vivimos. En el trayecto de esta semana ya comentamos que para a partir del lunes no, no tenemos partidos de femenil. <risa> pero, ni de
0: varonil, sí, fecha <risa> vida, se viene fecha viva.
1: Exacto, sin embargo pues bueno estaremos ahí publicando lo que seguirá aconteciendo a lo largo de la semana. Gracias a Pablo que también se ha hecho parte del de equipo para darle noticia a través de las redes sociales. Síganos, recuerden que estamos como arroba Lina de 3 Foot. Este, también el hashtag Lina de Tres Foot. Y pues bueno, Twitter, Instagram y Facebook. La verdad es de que está chido de tener. Ya cumplimos un mes prácticamente. Ya estamos, este, diría Jonathan, en el, estamos
0: para, en el iTunes. Ya los pueden descargar.
1: <ríe> para descargar los podcasts de las emisiones que han pasado a lo largo de este de estos programitas, ¿no?
0: También nada más comentarles no hay fútbol, hay fecha FIFA y sigue el afamadísimo Moletur la selección mexicana juega contra Estados Unidos y contra Argentina Exacto. así que no se agárrense. lo pierdan agárrense, sí, sí, sí,
3: sí.
1: agárrense. Este, pues con esto yo creo que ya nos despedimos para darle cierre coquetón Este, ¿qué otra rola <coughs> nos faltaba? mi estimado Moderato, sí pero, Sí, pero no hay detector de metal detector Fíjate, de metal, ganador Ganador, detector que también por ahí Mis amigos los rockeros lo pidieron Qué extraño, ¿no? Pero
0: Todos tenemos nuestro lado B
1: Todos, sí, 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 muchas gracias <ríe> No, yo creo que no es culposo sea, es, que, es detector o sea, de
3: metal sí, es detector El de metal.
1: detector de metal le ganó Así que muchas gracias a Genaro Quien nos apoyó en controles Yo soy Viridiana Y nos escuchamos el próximo viernes En punto de las 8 de la noche Recuerden que mañana la repetición de Lina de 3 A las 6 de la tarde Así que escúchenos Y yo dejo que mis compañeros se despidan ah, Buenas noches
2: eh... La suerte para la banda del Wolverhampton de Fragata que juega semifinal. Suerte, <tose>
0: chicos. Échenle. <tose> pues bueno, yo también me despido. Eh, quédense con una hora del mejor trans mezclado directamente, es decir, volador getting trans. Y por lo pronto, pues bueno, hasta la próxima semana.
1: ¡Ay! I... Bye gone!
2: a esto, está muerto por dentro. Escucha Furiosa, con lo mejor del pop mundial todos los viernes a
3: las 7 de la noche, solo por 5 Volador Radio Furiosa